0: Ну, она недавно это вернулась какая? с Алтая.
1: С Байкала. Подзагорела. Ладно, все, поехали. Давай.
0: Подкаст-лаборатория. Пара Всем привет, это подкаст-лаборатория «Пара слов», и здесь мы говорим... О мы чем? говорим.
1: Мы говорим о словах и о их роли в жизни человека.
0: И что эти слова значат?
1: Ну да, так как я лингвист-эксперт ага. Оксана Миско, да. то мы будем с Русланом Сафиным обсуждать... Человек без образования, прошу
0: заметить. И сразу простить мне все возможные грехи и огрехи, которые могут быть.
1: Прекрасный человек, с которым мы будем обсуждать роль слова в жизни Человека.
0: Любого слова или, ну, какие-то определенные темы? Ну, ну, так, чтобы просто мне сразу себя, знаете, как-то ограничить в том плане, я сразу утону, или я еще какое-то время продержусь на
1: льдиночке? Как показывает практика, любое слово может оказать самое там, величайшее влияние на человеческую жизнь Mm -hmm. Оно может его спасти, может убить. Как там в стихотворении говорится, да, словом можно полки за собой повести. Mm. В общем, со словом может происходить все что угодно. И самое главное, что это слово может с тобой сделать все что угодно. Например, посадить в
0: тюрьму. О, это, кстати, сегодня очень актуальная история. мы знаем определенное слово которое является практически магическим сегодня, и оно кажется, ну, его уже просто многие боятся произносить, хотя в словарях почему-то оно еще присутствует, ну то есть эта история не затерлась. Да? Вот. И сразу бы хотелось ну, как-то а, обсудить эту тему, раз уж у нас тут с тобой такая лаборатория болтологии. А, действительно ли существуют слова, которые могут навредить, я сейчас не говорю о эмоциональном каком-то состоянии, безусловно, что мы все сегодня находимся в каком-то эмоциональном состоянии, но слово, которое может навредить с юридической точки зрения.
1: Все зависит от контекста. Так. Это как в жизни. А. Все зависит от контекста. Если слово употребляется в определенном контексте, например, название романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», mm. то, в общем-то, ничего страшного. Не mm -hmm. mm -hmm. с тем, кто читает этот роман.
0: Бросилась, да. Это это слово, да. Возможно. Хорошо.
1: Не тот, кто читает этот роман, не тот, кто постит себя с обложкой этой книги или, например, цитирует и указывает источник цит. Роман Льва Николаевича Толстого. Mm -hmm. вот. Однако, если мы изменим контекст и выйдем, например, с плакатом, транспарантом, напишем где-нибудь в социальной сети, опубликуем в каком на каком-то публичном ресурсе, сайте, либо в общем чате mm -hmm. напишем что-то, что из контекста может быть воспринято как... Публичный призыв к дискредитации, допустим, вооруженных сил Российской Федерации, где бы, сегодня, они, да, где бы тема, они ни находились, да. допустим, то это уже может попасть под действие статьи Кодекса об административных правонарушениях 20.3.3.
0: Сразу чувствуется, твоя юридическая, вот эта вот, подопленка.
1: Связь. Лингвист-эксперт, он, в общем-то, задействован в правовой сфере, потому как он работает с основанием Применение тех или иных статей, связанных с речевыми преступлениями, mm -hmm. как то угроза, оскорбление, клевета. И здесь ну... пошел
0: номер телефона, по которому можно обращаться, или ссылка на Telegram. Ты уже сделала?
1: Конечно, конечно сделала.
0: ПОДКАСТ ЛАБОРАТОРИЯ. ПАРОСЛОВ. ПАРОСЛОВ. Да. Если мы говорим, вот простое такое словосочетание «нет войне». Да. Сейчас я его просто произношу как два слова, не употребляя никаких контекстов.
1: Ну, э, смотря где ты употребляешь это, слово, это словосочетание. Ну, однозначно,
0: я не могу прийти на детский праздник, где аниматор, и аниматор ждет, когда ему дам денег, а я говорю «нет».
1: Но, Например, ты участвуешь как ведущий в мероприятии, посвященном празднованию там, победы в Великой Отечественной Согласен. войне. Да. Ты читаешь стихотворение, ага. где это словосочетание употребляется. Ты, в общем-то, говоришь какие-то слова, которые описывают ну, ситуацию, в которой наша страна ну, стала победителем, в общем-то, и принесла мир, и как бы вот это вот нет войне, как некий рефрен звучащий в контексте мероприятия, посвященного вот, Великой Отечественной Безусловно. войне и так далее. А, то есть а, это все допустимо, потому как не попадает под действие этой статьи о дискредитации Вооруженных сил Российской А Федерации. если
0: ты а, наносишь это на свою одежду... Ну, мы знаем да, уже да. там самые да. различные да. способы ухищрения. Я Хэштеги прям удивляюсь, желание ну, нанести да. это на себя, чтобы да. хоть как-то проявить. Mm -hmm. Я сейчас это не высмеиваю, да. а просто рассуждаю да. о том, что, эм, скажем так, желание донести mm -hmm. свою идею и mm -hmm. мысль, оно mm -hmm. уже вот настолько, к сожалению, превращается, возможно, с одной стороны, да, каким-то давлением, э, и с другой стороны хоть как-то показать, что я вот ну против этого всего, mm -hmm. надежду. Вот в этом mm -hmm. контексте это... ну и Хожу на улицу, бегу, не знаю, что делаю.
1: Ну, друзья мои, давайте так. В конечном итоге решение о том, попадают ли ваши действия и являются ли эти слова, нанесенные вами куда-либо, там на плакат, на футболку, на тело, являются ли они публичным призывом и попадают ли под действие вот кодекса об административных правонарушениях, принимает суд. Mm. То есть у нас еще пока, слава богу, и, надеюсь, и в будущем, сохраняется судебная система. Okay. В ней есть две стороны. Это сторона обвинения и сторона защиты. И каждый человек имеет право на защиту. Соответственно, обвинение должно доказать, что у тебя был умысел, mm -hmm. что, ты сделал, ну, что ты совершил некие противоправные действия, и что это действительно было тем самым публичным призывом, дискредитирующим, и так далее, и так далее. То есть... Суд, суд выносит решение, является ли это правонарушением, преступлением э, или нет. То есть нельзя сказать, что каждое теперь использование этого слова в контексте э, нет ли войне или еще в каком-либо контексте, да, там миру мир, например, э, нельзя однозначно сказать, что это будет попадать э, или это будет являться правонарушение. правонарушением. У нас есть суд, пусть суд принимает решение, но... Но, э, но предупрежден, значит вооружен. То есть э, каждый должен знать о возможных последствиях ага. подобных действий. Хотя, казалось бы, мы только написали слово. Ну, как мы, или это как-то мы
0: слишком глубоко копнули.
1: Ну, потому что мы
0: же все знаем по большей части историю, когда человек выходит высказывает свою точку зрения, и его, как сегодня говорят, винтят, уводят, да. уносят. Ну и, собственно, вот на этом дело как бы и заканчивается. И вот это возмущает.
1: Ну, на сегодняшний день уже 144 как минимум известных дела по так... этой но ну, новейшей статье. Она, кстати, 4 марта была принято. Дополнен был кодекс об административных mm -hmm. правонарушениях, КОАП наш, э, не так давно, сколько 144 там... 144
0: дела, это в смысле имеется в виду заведено да. или уже там решено? И уже а, сказали, ну, не что могу по... сказать,
1: принято ли решение по всем, но, да, э, дело возбуждено, по этой статье и, в общем-то, находится в какой-то стадии рассмотрения. Некоторые люди уже получили свой приговор. В основном это административка, конечно. То есть это штрафы, там, 10, 20, 30, 50 тысяч рублей. ну в зависимости, Подробности, же, от Подробности смотрите в уголовном кодексе. <связывая> <связывая> в в КОАП, в КОАП, потому что <связывая> <связывая> в, в чем разница, чтобы вы понимали, КОАП это административная ответственность, это значит, на вас нет судимости, <связывая> это значит, что вы можете отделаться лишь штрафом, <связывая> арестом там, до 15 суток, либо общественными работами. Так приятно. А, а вот УК, например, вы можете попасть под статью Уголовного кодекса, если вы совершили за год два Допустим, правонарушения похожих, одинаковых по одной и той же статье. В первом случае вам впаяют административку, а во втором уже все, все это уже считается ну как бы более тяжелым что ли последствием. То есть вы не учли то наказание, которое понесли, оно вас ничему не научило. Поэтому УК. УК это тоже штрафы, но там реальные сроки. И главное, что если...
0: То есть собери всю коллекцию. Ну, сначала да. у тебя штрафы, да. а да. потом, да. собственно, да. уже начинается да. история. Да. Угу. А
1: потом уже вплоть до уголовной Хорошие ответственности.
0: Киндеры. Да, это прекрасно. Я должен поблагодарить тебя. Да. Потому что это очень удивительная история, когда мы не просто сели поговорить о чем-то, но тут же еще и получили полезный совет. И нам еще тут же разживали и что-то объяснили, но я уверен, что это все как бы гораздо глубже. Однако давай вернемся к теме запретных слов. Которые сегодня нам нельзя произносить Это действительно нельзя? Вот, Ну просто, что подведем черту Мы поняли уже, что если мы используем какой-то контекст Который четко выражает, что ну это касается да? да, Сегодня, например, это вооруженные силы Завтра, может быть, еще кто-то Ну тут уж как повернется наша жизнь, наша судьба Про кого можно говорить, про кого нельзя да. Но вот эти самые запретные слова Это прям опасность
1: а ты понесешь ответственность.
0: Угу. Просто ты, знаю. Это.
1: Человек должен знать, что он несет ответственность за те слова, которые он произносит интернет. и
0: пишет. Это же интернет. Там же можно вообще все Русла. что угодно написать. Ну, когда? Ну, на заборе напишите. Ну уже, писали же уже.
1: Уже давно нельзя. А, Вообще, да? кстати, я не знаю, можно ли было когда-то. Mm -hmm. Наверное, был какой-то период, может быть, в российской истории: какой-то переломный, перестроечный, какой-то такой хаотичный, как точка бифуркации, когда что-то можно было писать и оставлять это, и никто на это не смотрел. Но вы забыли уже 14, 12, одиннадцатый год после Болотной площади. У нас же самая популярная статья на тот момент: она была, кстати, не декриминализирована, она была в Уголовном кодексе, статья 282. Mm -hmm. Возбуждение ненависти вражды по отношению какой-либо социальной группе. И вот эти вот все мемчики ВКонтакте по отношению там к представителям Кавказа, например, к представителям определенных религий, к православным, к священникам, к мигрантам. Любителям и,
0: пластиковых стаканчиков. Чего
1: угодно. В общем, если ты постил у себя на стене, допустим, какой-то мем, картинку просто. В, в, вот Я помню, было дело, там, значит, был священник и ну, такая непроходимая дорога. И, в, и было написано: В России две беды, mm -hmm. и все. И человек за оскорбление чувств верующих, ну, в общем, по, по религиозному признаку, то есть он как бы имел в виду, что у нас две беды – дураки и дороги. Ну и, в общем-то, назвал дураком, условно говоря, вот представителя РПЦ. То есть это все было, это было 10 лет назад, ничего нового не появилось. Тогда это были статьи о возбуждении ненависти и вражды, экстремизм, в общем, мемчики, репостики. Ну, допустим, нельзя было написать слово «чурка» ага. и сказать «я имел в виду обрубок дерева». Да. Ну, потому что если из контекста исходило, что ты имел в виду конкретного человека, конкретной там этнической ну, принадлежности, то тебя по вот этой 282 статье могли привлечь. Вот ее потом декриминализировали, то есть ее передали частично в административный кодекс. Следовательно, как и в случае с вот, дискредитацией вооруженных сил, ты на первый раз мог получить только штраф. Это редко интересно правоохранительным органам, скажем честно. Поэтому по этой статье уже как-то стало меньше возбуждаться каких-либо дел ну то есть это уже не уголовка не ну, посадишь я да за слово согласен. не посадишь Однажды, Однажды это тебе
0: это было надо и дает. это 18 лет интересно а в 32 ты выбираешь поспать подкаст лаборатория Пара слов а не думает ли лингвистическое сообщество mm -hmm. а, выпустить какую-то... Словарь. Да, ну, те слова, которые нельзя произносить.
1: Интересная идея. Нужно будет предложить коллегам. Надо далее
0: разбудить сказать, вот тебя-то в последних, вот я видел, белые странички, надо заполнить.
1: Честно говоря, лингвистическое сообщество в последнее время было занято составлением словаря коронавирусной эпохи. В общем, очень достаточно интересная тема, которую можно потом как-нибудь обсудить. В
0: там так много слов?
1: Да, там безумное количество слов. Безумное количество слов. Просто огромный пласт угу. новояза. То есть это практически все неологизмы. Ну, это либо просто, да. это слова, известные нам, но используемые в каком-то новом значении. Ну, скажи одно.
0: Скажи угу. одно. Забрось эту удочку, которая приведет людей на следующий выпуск.
1: Ну, сейчас я вспомню да. Нет, я просто с коронавируса я
0: помню только скука.
1: Вак, бог виноделия. Да. Да? А, дальше. Ну... Ну, очень много, кстати, с алкоголем связанных было слов. А, 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 о, кстати, а, в ЖПРТ.
0: Откуда но, ты их На строгой
1: самоизоляции. Ну, но, ребят, но я да. же вам говорю, словарь коронавирусной ага. эпохи.
0: Пока а, что мне...
1: Вирусоскептик.
0: Нет, вот ты три слова uh -huh. уже сказала. Просили одно вообще-то, но... <связывая> а, да что ж а, такое. Вот <связывая> эти слова достаешь, они как будто бы вообще с другой стороны. Я помню, когда-то был детский журнал «Каламбур» такой, из моей uh -huh. юности, еще когда люди читали газеты, и там был словарь молодежных слов, uh -huh. а я тогда был молодежью, молодой, маленький человек, который покупает, и для меня эти слова вообще, в принципе, были далеки, ну, что-то типа шнурки в стакане, родители дома, uh -huh. сленг, да, да, -да, да, такой, у нас тоже был сленг, ну, как, ну, вот это вот наше, типа, уматно, зашибок,
1: ну, на самом деле, слова взяты не, как не бы с потолка. Из, не с потолка, не из воздуха. А на каждое слово есть источник. Источником mm -hmm. в основном являлись либо средства массовой информации, либо ну, открытые источники, типа переписок, чатов, постов, тот же Инстаграм, все социальные сети. В общем, создатели словаря опирались на живой материал. Uh -huh. Письменный, печатный. Они просто так: О, давайте какое-нибудь слово придумаем типа в жоперти. Смотри, клево звучит. Да? Оно ну, классно в вообще. Это вообще uh, вот так звучит
0: зумби. так. С одной стороны, по-русски, а с другой стороны, зумби.
1: Зумби. Ну, зомби, но только в зуме. Oh. То есть, вот это все те, кто сидят в зуме бесконечно, uh -huh. это зомби. Uh
0: -huh. вот, uh -huh. Ну
1: и так далее. Как yeah. бы тема такая. Ну интересная. и вот эти истории
0: про удаленку и прочие дела. Подкаст лаборатории Пару слов. А по поводу вот этих... Словаря
1: запретных слов. Да. Запрещенных.
0: А, это ограничение?
1: А, да, это ограничение,
0: конечно. Это ограничения, которые нам пытаются навязать?
1: Это ограничения, которые мы вправе игнорировать... Да. Но мы должны быть готовы нести ответственность за нарушение этих ограничений. Нет, это понятно. Да, 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 Юридически все. Да, ну, да, 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 мы да.
0: правопослушные граждане, мы да. не да. несем, естественно, никакой да. ненависти и прочее. Но вот проблема. А, ты говоришь о законе, там, который был принят когда в 2014 году да, mm -hmm. за оскорбление. И, честно, я его не помню. Ну, вот я mm -hmm. лично его не помню, и я его не опасаюсь. Почему? Потому что mm -hmm. я не Стал тот человек. Нет, не то, что не сталкивался. Mm -hmm. Я не тот человек, который типа кого-то хочет оскорбить и должен задуматься. Я пишу все, ну, все то, что я думаю. Я не чувствую себя как человек каким-то ограниченным. Наверное, сегодняшний закон, ну по поводу того, что нельзя там писать, например, нет войны в контексте армии и так далее. Я тоже как бы не хочу писать.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что, в общем-то, закон существует, да. но Он тебя, абсолютно, для... э, э, да. тебя абсолютно не напрягает его существование, а. потому что э, и нет потребности его нарушать.
0: Я даже просто об этом не думаю. Ну, в том плане, что мне не нравится любая война. Я уверен, она никому не нравится. И когда я, я, когда я об этом пишу, когда я об этом пишу, э, я пишу чуть-чуть больше, чем нет войне. Я пишу про себя, уж простите, эгоистично, я пишу о том, что мне больно. Ну, в смысле, вот это все внутри себя переживать. И нет ли какого-то, что ли, популизма или примитивщины, когда люди вот такие артачатся, нам запретили говорить эти слова, и не идут дальше, ну, в смысле, они прекращают об этом говорить, метафоры использовать.
1: Тут очень сложно что с нами? дать какой-то этически верный ответ. Ага. Тем более лингвисту, конечно, я против любых ограничений, опять же, кроме тех, которые нарушают закон. Потому что если позволить человеку действительно писать все... Что он хочет, найдется, я думаю, немало людей, которые будут писать достаточно ну, использовать речевую агрессию. Человек такое существо, он негативит очень быстро, вот так просто там по щелчку пальца, ему только дай повод, он зацепится и будет негативить, негативить, агрессировать. Оскорблять, унижать этого очень много. Мы знаем множество примеров тоже там мужское государство, например, Поздняково, mm -hmm. да, то есть, когда вот идет просто мало того, что хейт, преследование там каких-то девочек, девушек, ну, это как, уже которых прям целые там. Да, да, прям да. Ну, я к тому, -то. что на самом деле я за разумные ограничения языковые. Mm все, что касается унижения, все, что касается там, оскорбления, угроз и вообще любых форм речевой агрессии. Что касается ограничений в плане использования абсолютно нейтральных слов, то есть слов, которые изначально не несут в себе вот какого-то агрессивного смысла, то это такая казуистика, знаешь, то есть ну вот тут мы можем говорить про как, какое-то событие и называть его этим словом. А вот здесь вот мы как бы не можем об этом говорить. Это, конечно, про... Ну... Как, как характеристика времени просто я не думаю что это ограничение которое прям накладывает на нас знаешь такую железную какую-то занавес, занавес нет ну даже не знаю какую-то железную маску какой-то обруч нам на голову и типа зомбирует нас нельзя нельзя не говорите не пишите угу. я думаю что это какое-то какое временное явление я уверена в этом что это просто вот какая-то вот сейчас вот это вот мне вот кажется не надо Uh, ну, пусть, конечно, каждый сам выбирает uh, говорить ему uh -huh. об этом, выступать ему публично со своей позицией или нет, uh, просто пусть человек знает о последствиях и все, uh -huh. о той ответственности, которая на сегодняшний день uh, в законодательстве Российской Федерации присутствует
0: Понятно Вот и все Как тебе с этим живется? Если ли профдеформация? Uh -huh. Ну, как лингвист? Да. А, снова возвращаясь в мое детство Все должны отвечать за свои слова Особенно темной ночью На улице где-нибудь а, За базар ответишь
1: Есть Ну, конечно, я смотрю на все тексты Которые публикую сама И на те, и на те тексты, которые публикуют Мои знакомые и близкие и мне люди а Я их Ну так, несколько так ну, в общем, проверяю, uh -huh. да Сканирую, сканирую на наличие возможностей угроз в плане правовой ответственности.
0: Угу. Насколько мы уже наговорили?
1: Я думаю, что мы наговорили минут на 20 точно, а так. этого вполне достаточно для нашего первого подкаста. Ага.
0: Как интересно. Все-таки нет у тебя деформации, потому что, ну, мне кажется, когда человек, который с юридической стороны следит за словом, и он такой, ну, в принципе, тысяч на 30, да.
1: Я просто сама эксперт, который выступает в суде. Если что, я нас
0: отмажу. <свес> ну, не такого ответа я, конечно, ожидал. Давай итог тогда. <свес> а, безусловно, нужно думать, что ты несешь в этот мир. Безусловно, нужно думать о том, что ты говоришь в интернете, тем более сегодня.
1: Абсолютно верно.
0: Вне зависимости от страны, вне зависимости от религии, твоего местоположения в обществе, наличия жены, кота и так далее. То есть э, за все, возможно, придется ответить. Возможно, да? Да.
1: Скорее, Если всего, обратят
0: внимание. А, скорее всего,
1: скорее всего э, придется ответить за все, что мы в, это, в этом публичном э, пространстве mm -hmm. оставляем. Mm -hmm. Это так называемые речевые следы. Oh. Вот, э, вы же не следите дома, там, в грязной обуви не ходите. Вот, э, будьте внимательны, когда вы заходите в публичное место, да, либо вытирайте ноги на пороге да, mm -hmm. и туда вот уже идите так, чтобы не оставлять после себя вот этих следов. No, это было бы
0: вообще идеально. Я, в принципе, это, знаешь, какая-то для меня идеальная формула мира, где каждый человек создает этот мир таким, каким он хочет, чтобы он был. Вот мы все хотим, чтобы мир был белый, пушистый, добрый, с цветами, с травой, все тебе улыбались, и все как бы должны это делать. Но почему-то получается не так.
1: Ну, я могу только закончить тем, что мне кажется, очень важно избегать оценочности. Сегодня так много даются оценок всем и каждому и всем словам и кто за кого и почему вот э, для меня важно объективная составляющаяся, объективное содержание слова mm -hmm. вот смотрите в содержание слова которое представлено в словаре не видите за этим субъективное оценочное мнение другого человека ну, то есть что
0: какой-то человек подумает и не
1: судите о нем вот исходя из того как на вас там какое впечатление на вас произвела его речь или его пост.
0: Любите друг друга.
1: Согласна. Да,
0: гладьте друг друга. Тоже И можно. максимально старайтесь говорить добрые слова. Ну или честные, да. которые идут из вашего сердца. А это была подкаст-лаборатория «Пара слов». Да. У нас получилось немного больше, чем пара.
1: Ну, я надеюсь, вам понравится, и вы захотите послушать еще.
0: А еще лайк поставить, подписаться там, где это возможно, и...
1: Репостнуть, переслать другу.
0: Это новая веха для меня. Ну, в том плане, что... Нужно что-то говорить, чтобы люди что-то делали, потому что прямое указание, собственно. Призыв. Ах, мама дорогая. Но с этим мы разберемся немного позже, если получится. Всем пока. Пока-пока. Подкаст лаборатория. Поросло. Поросло.